0: Говорит радио «Свобода» у микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Начнем с радийной темы. «Свобода, отраженная в волнах». Эта фраза была бы дешевой красивостью, если бы не технологическая точность этого выражения. Короткие волны лучше всего распространяются на дальние расстояния, если они в своем «прыжке» отразились от водной поверхности. Это отлично понимают радиоинженеры. Вот почему антенны-передатчики коротковолнового сигнала, несущего советскому слушателю передача «Радио Свобода», были расположены в Испании, в местечке ПАЛС, прямо на пляже, под Барселоной. Сорок с лишним лет свободовский сигнал стартовал с испанского пляжа, отражался поверхностью Средиземного моря и уходил в ионосферу. А мы сидели дома, точнее, на даче или в деревне, где-нибудь в глуши, и подстраивали свои приемники, радуясь, что сигнал случается, доходит вполне чистым и сильным. И ведь кто-то этот сигнал нам отправлял, хлебнет своего германского пивка и жарит нам всю правду матку. Оказалось, что не пивка. А что у них там, в Барселоне, попивают? И вот сегодня мы познакомимся с таким человеком, чьей профессией на протяжении сорока лет было знакомить нас с запретными плодами. Свобода, отраженная в волнах. Специально для «Поверх барьеров» интервью записал наш мадридский автор Виктор Черецкий.
1: На северо-востоке Испании, в поселке Палс, есть музей «Радио Свобода». Дело в том, что здесь, на берегу Средиземного моря, с 1959 по 2001 год располагалась ретрансляционная станция. С ее помощью, готовящейся в Мюнхене, где ранее до Праги размещалась редакция программы, можно было слушать на территории бывшего Советского Союза. Музей частный, создан местным жителем Антони Бернабе. На его сайте публикуется в первую очередь история появления станции, которая в свое время считалась самой мощной в мире. Последние до закрытия года на ней были задействованы 6 коротковолновых передатчиков мощностью 250 киловатт каждый. Идея строительства станции возникла у американской стороны в 1955 году. Позднее США арендовали у испанцев участок для размещения антенн и технических служб за без малого 300 тысяч долларов в год, а заработала станция в марте 1959 года. Любопытно, что к тому времени служебные здания еще не были достроены и аппаратура временно размещалась в палатках. В беседе с Антони Бернабе, бывшим сотрудником станции, мы поинтересовались его мнением, почему для размещения передатчиков была выбрана именно Испания и конкретно поселок Палс.
2: Дело в том, что коротковолновое вещание нуждается в определенных условиях. Далеко не любая местность подходит для размещения передатчиков. А у нас для этого, благодаря географическому положению, условия идеальные. Открытая местность, практически без растительности – поблизости даже жильядет. И все это на песчаном берегу моря. Водная поверхность, как известно, отражает радиоволны и усиливает мощность сигнала.
1: А как отнеслись испанские власти с политической точки зрения к предложению Америки разместить передатчики в их стране?
2: В те времена политическая точка зрения в Испании была только у одного человека, у диктатора Франко. То, что он считал нужным, то и делалось. Недовольных подвергали репрессиям. Ну а Франко был рад любому международному сотрудничеству, которое приносило доход. К тому же США, которые особых симпатий к режиму Франка не испытывали, тем не менее поддержали вступление Испании в ЮНЕСКО, ООН и другие международные организации. Так что услуга за услугу.
1: Трудно ли было с инженерной точки зрения возвести эти передатчики?
2: По тем временам это действительно было делом непростым, учитывая, что у нас не было ни современных технологий, ни техники, ни опыта возведения подобных объектов. Все было на грани фантастики. Оборудование в основном прибыло из Соединенных Штатов. Поначалу передатчики были марки Continental, которая сейчас уже не существует. Потом General Electric и Telefunken. Затем их заменили на аппараты Маркони мощностью в 250 киловатт. Ну а, к примеру, у Телефункин мощность была всего в 100 киловатт. И только башни-антенны изготавливались в Испании из испанского металла, правда, по американским чертежам. Антенны делали в Барселоне.
1: «Сколько человек работало на передатчиках одновременно, и какие нужны были специальности? Чему был посвящен их рабочий день? И разве передатчик не выполняет свою работу сам? Повернул рычаг, и он заработал?»
2: «Поначалу в каждую смену работало до восьми человек. По мере замены передатчиков на более современные и уменьшения числа аварий, количество технического персонала сократилось сначала до 4, а потом и до двух человек в смену. В их задачу входило менять частоты в зависимости от времени суток. Во время грозы и дождя приходилось снижать мощность. И, разумеется, в обязанности персонала входило устранение неисправности. Работа требовала предельного внимания. Однажды я по ошибке вместо выключения одного передатчика выключил все и таким образом прервал трансляцию. Правда, ненадолго. В первые годы работы станции там был задействован технический персонал разного профиля, умевший опыт работы на радио. В дальнейшем к обслуживанию стали привлекать электронщиков вроде меня, которые на радио до этого никогда не работали, но разбирались
1: в электронной технике. Кто был сотрудником этого центра? Местные? Иностранцы? В
2: первые годы существования станции там работали только приезжие, испанцы из других регионов страны. Ведь население Палса занималось в основном ловлей рыбы и сельским хозяйством. Людей с подходящей специальности не было. Но руководителями были иностранцы, американцы, одно время даже кубинец. Были и русские, они работали переводчиками. Одного, как я помню, звали Виктор Синкевич. Он вышел на пенсию в 1995 году. Переводчики в основном выполняли функцию контролеров, в том числе искали в программах новости, касающиеся Испании, и информировали об их содержании испанские власти. Таким образом, франкистский режим следил за тем, что американское радио вещало об Испании.
1: Выполняли ли передатчики свою задачу? Ставили ли своей целью преодолевать глушение? И вообще, что в Испании было известно о работе советских глушилок? «Думаю, что
2: свою задачу передатчики выполняли, и содержание программ доходило до русского народа. Что касается оборудования, то оно, безусловно, с годами совершенствовалось. Мы над этим постоянно работали, полагая, что преодолеть глушение, о котором нам было хорошо известно, можно лишь повышая мощность радиосигнала. Мы старались достичь максимальной мощности, чтобы люди повсюду могли нас хорошо слышать».
1: Как вы и ваши коллеги относились к содержанию транслируемых передач? У вас были собственные политические взгляды?
2: Мы не понимали содержание, но знали, что речь шла об информации, получить которую люди не могли из прессы своей страны, живущей за железным занавесом. Аналогичная ситуация была и в Испании во времена Франка. Мы тогда получали правдивую информацию по радио Перинаика, которая выполняла роль аналогичную роли свободы. Только так испанцы могли узнать о том, что действительно происходит в мире. Среди наших сотрудников были люди разных убеждений. Были коммунисты, были франкисты, но это не мешало нашим профессиональным отношениям. Работа на станции всем нравилась и с политической точки зрения, и с профессиональной. Для меня лично это были лучшие годы жизни.
1: Присутствие на пляже, на берегу моря огромных антенн, вероятно, не самое обаятельное соседство. Как относились к этому жители Палса и туристы? Я думаю,
2: что отрицательное. Некоторые, к примеру, жаловались, что наши установки мешают работе их телевизоров и радиоприемников. Впрочем, подобную проблему можно было легко устранить, защитив аппаратуру от помех, но они не знали, как это сделать. И еще не нравилось присутствие антенн на пляже. Причем больше всех протестовали не коренные жители Палса, а приезжие. Кроме того, про станцию распускали различные слухи, что под ней находятся подводные лодки или ракеты, что по ночам на ее территории устраивают шабаш ведьмы, разгуливают привидения. Распространению слухов способствовал тот факт, что доступ на территорию станции был закрыт для посторонних, и местные жители не особо знали, чем она занимается. В испанской глубинке 50 лет назад было полно средневековых предрассудков. Люди не только боялись ведьм, но даже считали, что станция, как проклятие, послана им за грехи, и что на них может в любую минуту обрушиться еще больше гнев Божий. В это они верили.
1: Почему в 2006 году, то есть через пять лет после закрытия станции, башни антенны понадобилось взрывать, а, к примеру, не демонтировать?
2: «Потому что так было дешевле. Металлические конструкции отправили в металлолом в Барселону. Я связался с теми, кто этим занимался, и попросил назвать приблизительный вес полученного металла, но мне так и не ответили. Антенны, как и здания, с находившимся в них оборудованием, являлись к тому времени собственностью Испании. Когда американцы уходили, они передали станцию испанской стороне с правом поступить с ней, как ей заблагорассудится».
1: Добавим, что в последние десятилетия в Палсе, как и на всем испанском побережье, бурно развивался туризм. Строились гостиницы и так называемые пляжные квартиры для любителей проводить отпуск у моря, испанцев и иностранцев. Отдыхающие на местном пляже теперь даже не догадываются, что здесь некогда возвышались грандиозные башни-антенны «Радио Свобода». Память о них хранит лишь в своем музее Антони Бернабе.
0: Свобода, отраженная в волнах. С создателем Музея радиосвободы Антонио Барнабе беседовал наш мадридский автор Виктор Черецкий. Посмотрим на эту же историю с другой стороны, буквально с другой, со стороны тех, кто глушил свободу. Трехмерным был мир советского человека. Глушение водки, глушение рыбы, глушение западных радиостанций. По-заграничному джаминг на профессиональном языке «сигнал радиоподавления». В интеллигентской среде «джаз КГБ». Хрен редьки не слаще. Приписывать все цензурные грехи большевикам было бы в данном случае несправедливо. Историк глушения, журналист Римонтас Плейкес, бывший министр связи и информатики Литвы, рассказывает свои интереснейшие и дотошные книги о пионерах в этой области, немецких вооруженных силах, пресекавших вражеское радио еще в годы Первой мировой. В начале 20-х Рейхпост, почтовая служба Германии, глушила радиотелефонную линию между Петроградом и Парижем, а в 1923 году французы из Эйфелевой башни создавали помехи связной радиостанции Берлина. Так пишет Прейкис в книжке «Радиоцензура», выпущенной в Вильнюсе в 2002 году. Дальше больше. Советский Союз глушил румынское радио, австрийцы — гитлеровское вещание, итальянцы — англичан, обращавшихся к Абиссинии. Дуэли СССР и Германии в этом отношении бесконечны. В 1939 году, пишет Плейкес, в Москве было создано отдельное ведомство радиоподавления. Любители технических подробностей встретят в его исследовании множество профессиональных терминов — антенны «ВГДШ». Вибраторы горизонтальные диапазонные шунтовые, воздушные фидеры, синтезаторные возбудители, специзделия «Зенит». 20 лет назад я взял интервью у технического руководителя советской структуры глушения, Натальи Евгеньевны Крестьяниновой. По обстоятельствам разговора я первый раз в своей журналистской практике не мог включить магнитофон, не был уверен, что она согласится на запись. Поэтому полностью корректным интервью назвать эту беседу нельзя, но я записывал ответы собеседницы в блокнот прямо по ходу разговора. Наталья Крестьянинова – инженер по образованию, выпускница Института связи. В системе глушения трудилась с 28 лет. «Мы не слушали само радио», — рассказывает она. «Нам давали радиостанцию, которую надо глушить. Дежурный давал эфир, называл частоты, и мы их глушили. Мы просчитывали территорию Советского Союза и создавали поле, превышающее поле вещания зарубежной радиостанции. Дежурный и не вслушивался в содержание передач. Он языка-то не знал, на котором идет передача. Но, скажем, бралась радиостанция, которая передает на английском или немецком языке». Дежурный ее слушает, привыкает к ее голосу, и как только она начинает вещать, он сразу передает нам, звонит нам и называет частоту. Мы включаем глушение. Работа велась, продолжает Крестьянинова, круглосуточно. Глушение то включалось, то выключалось, в зависимости от той частоты, на которой передавала зарубежная станция. Эти слова Крестьяниновой можно дополнить цитатой из книги Римонта Сапрейкеса. В начале каждого часа, пишет он, инженеры радиосвобода на многих частотах делали паузы продолжительностью 2-3 минуты, что вводило в заблуждение операторов радиостанции глушения. Как правило, они прослушивали эфир в начале и в середине часа. Не обнаружив «корреспондента» (в кавычках) зарубежную радиостанцию, операторы не включали передатчик до следующего прослушивания частоты. Свобода, вернувшаяся в эфир после паузы, некоторое время звучала без помех. Конец цитаты. Вот это и объясняет странный феномен неожиданно чистого эфира, на который натыкались слушатели зарубежных голосов. Наталья Крестьянинова продолжает. Были мощные радиопередатчики, которые закрывали поля веером, а круговые закрывали поля радиусом 5 километров. Но в провинции оставалось много незакрытых полей. Но там ведь и коротковолновых приемников у людей почти не было. Наталья Евгеньевна называет своих предшественников. До нее начальником на ее посту был Александр Иванович Абрамов, а перед ним Емельян Павлович Новицкий. Я получала распоряжение со слов. Начальник говорил, сделай. А почему у меня никогда не возникало мыслей? Тем не менее, Наталья Евгеньевна гордится своим высоким и важным постом. Наш заместитель главка, Логинов Игорь Всеволодович, ездил как-то, кажется, в 1983 году за границу. Видел где-то директора радиостанции «Свобода» и рассказывал потом, вернувшись, знал бы, говорить, что против него работает женщина. Они вообще меня берегли, ну, как пушинку хранили. Гордость гордостью, но Наталья Крестьянинова явно испытывает некоторую неловкость. В ней бродят сомнения, она задумывается. Напомню, что нашему разговору 20 лет. Настроения конца 90-х были весьма ревизионистские. Я уверен, что сегодня такой беседы с ней не получилось бы. Наверное, продолжает она, все это надо было делать. Мы ведь, как все советские люди, как газеты, так и мы, Это журналист осмысливает информацию, а человек технический, исполнитель, он просто включает передатчик и ни о чем не думает. Это мы теперь анализируем, что чего, а раньше ты приходишь, видишь, как до тебя делали, ну и ты делаешь. Мне же было 28 лет, когда я туда пришла. Раньше люди в 28 лет были гораздо наивнее. А если при мне кто-то рассказывал, что слушал «Свободу», что «Свобода» передавала то-то и то-то, меня, скажу честно, содержание разговора совершенно не интересовало. Мне просто было больно, что я плохо работаю». Старания Натальи Евгеньевны и ее коллег отразились в советской сатирической поэзии. Известные крокодиловские авторы Владимир Дыховичный и Морис Слободской — последний, кстати, участвовал в написании сценариев «Операция И. Кавказской пленницы» и «Бриллиантовой руки» — сочинили в 1957 году такие куплеты о типичном клиенте крестьяниновой. Название «Вольный сын эфира» из цикла «Бесполезные ископаемые». Затихла спящая квартира, одна из тысячи квартир, Бьет полночь. Вольный сын Эфира включает свой приемник мир. В своем порыве одиноком, чем увлечен он в час ночной? Что ищет он в краю далеком? Что кинул он в стране родной? играют волны что-то свищет приемник воет и хрипит увы симфонии он не ищет и не от оперы бежит он не стремится к дальним джазам и ни Равель, ни дебюси влекут его пытливый разум нет все его усилия разом ушли на поиск Би-Би-Си. он днем и тихо не заметен и только ночью в тишине когда эфир сплетен и сплетен он на волне он на коне Пусть по ночам не видит снов он, Иное дорого ему, он информирован, Подкован и точно знает, что к чему. Пусть в эту ночь, как всю неделю, Опять забытая одна, в слезах В супружеской постели, развода требует жена, Не зря и сон, и отдых отдан, Как мутит воду Вашингтон, И как пускает уток Лондон, Собственно, ушно слышит он. Такое делается в мире, — так говорят они про нас. Есть, что порассказать в квартире. Да, братцы, это вам не таз. Он, кладезь ложных информаций, он знает все, что не спроси, а все источники сенсаций и же еси у Бибиси. Он у приемника не дышит, он верит только голосам, а не тому, что правда пишет, и не тому, что знает, слышит и в нашей жизни видит сам». Ночь на исходе, спит квартира, глазок приемника мигнул, и жалкий блудный сын эфира обебессиленный заснул. Куплеты оценила Нью-Йоркская газета «Новое русское слово» и по свежим следам перепечатала их. С Нью-Йорком связан еще один сатирический эпизод, на этот раз непосредственно касающийся свободы, единственной станцией из всех зарубежных, которую подавляли с самого первого дня, с 1 марта 1953 года, все 35,5 лет. Каждый день, каждый час, каждую минуту. И все-таки одно исключение было сделано. В 1960 году Никита Сергеевич Хрущев выступал в американском национальном пресс-клубе в Нью-Йорке. Речь его продолжалась около получаса. Свобода, в отличие от всех советских каналов, передавала ее в прямом эфире. Сотрудники нашего Нью-Йоркского бюро заключали друг с другом пари. Будет глушение или нет? Цензура в Москве приняла моментальное и разумное решение. Забивать речь собственного первого секретаря даже в логове проклятого капитализма нелепо. Все полчаса Никита Сергеевич шел на волнах свободы без единой помехи. Правда, советские слушатели об этом ничего не знали. Архивные документы о том, как принималось решение снять глушение в 1988 году, мне неизвестно. Однако есть некоторые воспоминания, записанные историком Владимиром Тольцем. Цитирую из его радиопередачи «Разница во времени», вышедшей 27 ноября 2004 года. И Вадим Медведев. И Вадим Загладин были одними из тех высших и немногочисленных партчиновников, которые принимали решение об отмене глушения свободы. Как это было, расспрашивал я Вадима Валентиновича Загладина.
3: Да уже ничего не помню. Но, в общем, могу сказать только одно, что, конечно, это вопрос, который довольно долго обсуждался. Были сторонники, были и противники этого, как всех тех, Явлений новые, которые принесла перестройка, они имели одних и тех же противников-сторонников, что и вопрос о снятии глушения. Это была общая, так сказать, тенденция или выступать за демократизацию, за какую-то свободу этой информации или нет. И это касалось всего и глушения, и других вещей, причем, пожалуй, наибольшее значение имела борьба по вопросу о правах человека, потому что это был узловой момент, все остальное производное, в общем и только благодаря Михаилу Сергеевичу Горбачеву удалось добиться того, чего добились. То есть перехода от какого-то активного неприятия самой проблемы прав человека в том виде, как она вот обсуждалась, включая суда и глушение передач зарубежных. Если бы не он, то ничего бы тут
2: не было Упомянутый за тогдашний руководитель партийной идеологии Вадим Андреевич Медведев припоминает судьбоносное для свободы решения так. Это
3: было, конечно, решение коллективное, коллективного руководства, инициированное Горбачевым, но при поддержке тогдашнего окружения. Хотя по многим вопросам уже тогда были очень серьезные разногласия. Но в этом вопросе, насколько я помню, разногласий не было. Потому что все понимали, что уже это назревший вопрос, и без решения его не обойтись. Тем более, что глушение, оно же было неэффективным, вы об этом знаете. Затрачивалось много денег, а толку никакого.
0: Из передачи Владимира Тольца, вышедшей в эфир 27 ноября 2004 года. Совсем уж неэффективным называть глушение неверно. По мере наращивания передающих мощностей радио росла и сила подавляющих сигналов. Попытки перекричать друг друга стоили идейным противникам невероятных сумм. Деньги с обеих сторон буквально вышвыривались на ветер. По этому поводу возник анекдот. Какой-то американский чиновник на советском приеме отводит в сторону советского представителя. Мы выяснили, что Кремль увеличил затраты на глушение наших передач почти вдвое.  — Да, советское государство вынуждено защищать наш народ от тлетворной западной пропаганды. — Превосходно, — говорит американец. — Мы хотим предложить вам хорошую сделку. И вы сэкономите, и нам будет прибыль. Отдавайте нам половину ваших затрат на глушение. А мы обязуемся транслировать наши программы сразу с заглушкой. Во второй половине 1988 года ситуация с глушением радио стала нелепой. Газеты и журналы вовсю печатали запрещенную прежде литературу. Стихи Гумилева, Реквея Махматовой, доктора Живаго, романы Набокова и даже книги Солженицына. Правда, за исключением ГУЛАГа. Академик Сахаров уже два года был освобожден из ссылки. Политзаключенных полтора года как выпустили из лагерей, а свободу продолжали глушить. Но уже недолго. Наталье Евгеньевне Крестьяниновой пришлось расстаться с профессией, сохранив в душе горький осадочек. «А сейчас я устала», — сказала она на прощение, «Я просто честно работала. Я не халтурщица, я трудоголик. Там, где я работала, я была первая. А верно ли я выбрала место работы, как вот мне некоторые говорят, не там, мол, работала, это я уже не знаю». Конец цитаты. Решение отменить глушение, хотя и было назревшим и логичным, никак не афишировалось и стало внезапным для всех – от крестьяниновой до сотрудников свободы. Вечером 29 ноября 1988 ведущий информационной программы в Мюнхенской студии услышал в наушниках взволнованные и удивленные слова звукорежиссера «Эфир чистый».